0: Coole Tipps für heiße Tage, Episode 141 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Es ist wieder soweit, es ist heiß, es ist konstant heiß bei uns und ähm, ganz viele oder wahrscheinlich sogar die allermeisten Katzenhüter machen sich auch Gedanken, wie kann ich es meinen Katzen erträglicher machen? Wie kann ich meinen Katzen Abkühlung, Erfrischung verschaffen? Denn ähm, ja, natürlich vom Ursprung her, Falbkatze, die Katze kommt ganz generell mit hohen Temperaturen gut zurecht. Das bedeutet aber nicht, dass wir es ihr nicht angenehmer gestalten können. Und ähm, auch nochmal einfach ganz speziell, wenn ich ein ähm, älteres Tier habe, da kann es durchaus sein, dass ich einfach merke, ach Mensch, so vor drei, vier Jahren hat der Opa, ich spreche jetzt von Opa, ähm, weil ich einfach bei, bei Esteban dieses Jahr auch wirklich jetzt deutlicher wahrnehme. Deshalb vom Opa, so vor drei, vier Jahren hat eben der Opa die Temperaturen echt noch besser weggesteckt und war nicht ganz so blatt und ausgenockt, wenn es heiß war. Also von daher so ganz generell, der Gedanke ist, den Katzen angenehmer, erträglicher zu machen, ist ohnehin top. Und gerade wenn ich, ein wie gesagt, altes Tier oder auch ein krankes Tier, altersunabhängig, zu Hause habe, ist es natürlich schön, wenn ich gezielt gucke, was geht, was ist möglich. Das Erste, das kennen wir natürlich alle vom, von Menschenseite, der erste Tipp, viel trinken. Ja, mit Katzen ist das ja immer so eine Sache, ganz klar, aber es gibt so ein paar Möglichkeiten, die Du einfach testen kannst und gucken kannst, ob die ein oder andere Idee Deiner Katze im wahrsten Sinne des Wortes schmeckt. Das eine ist, stell einfach mehr Trinkmöglichkeiten zur Verfügung. Nimm andere Gefäße mit ähm, in Dein Sortiment auf, stell die auch an ungewöhnliche Orte, an Orte, an denen Deine Katze sonst keine Trinkgelegenheit findet. Alleine diese Neugier kann bei dem einen oder anderen ein bisschen was bewirken. Das zweite, auch relativ einfache, das Wasser ein bisschen anreichern. Zum Beispiel mit einer laktosefreien Milch. Muss gar nicht viel sein, wirklich ein kleiner Schwapp. Zum einen allein die Tatsache, dass sich die Farbe verändert, macht es für Katzen oft ein bisschen leichter. Und zum anderen, es gibt einfach so diese Milchschleckermäulchen. Ähm, vielleicht fragst Du Dich an der Stelle, warum ich laktosefreie Milch und nicht Katzenmilch empfehle. Oder warum ich, was heißt empfehle, warum ich von laktosefreier Milch spreche, viele speziell für Katzen hergestellte Produkte, also diese klassische Katzenmilch, die du im Zoofachhandel bekommst, viele dieser Produkte enthalten Zucker. Und ich sage ja eben immer, ich ernähre zuckerfrei und dazu gehört dann eben auch die Milch. Und deshalb gibt es hier, wenn es was gibt, laktosefreien Quark, laktosefreie Milch, sowas in die Richtung. Das Zweite, ähm, es gibt äh, mittlerweile tatsächlich mehrere Hersteller, die verschiedene ähm, Trinkmahlzeiten anbieten. Es gibt einen Hersteller für Smoothies, es gibt äh, verschiedene soup ähm, es gibt verschiedene Katzentrinks-Sachen und, ähm, in, das ist also gerade diese Drinks ist halt wirklich, ähm, ja, letzten Endes Fleischbrühe von unterschiedlichen Proteinquellen mit, ähm, ja, reichlich Flüssigkeit, ähm. Ich selber bin tatsächlich auch da großer Freund davon, das Ganze nochmal mit Wasser ein bisschen zu strecken, vielleicht auch ein bisschen mehr zu strecken. Ähm, aber guck da, welche Toleranz deine Katze äh, tatsächlich für sich äh, definiert hat. Denn ganz ehrlich, wenn du das Gefühl hast, sie trinkt unglaublich wenig, dann sehe ich den Vorteil von einem puren Katzentrink, sehr viel höher als ähm, den Nachteil, wenn man es eben pur und nicht nochmal gestreckt gibt. Aber wie gesagt, es gibt durchaus viele Katzen, die da auch, wenn das äh, nur anteilig in Trinkwasser drin ist, das ganz cool finden. Und ähm, die andere Idee, die fast schon einfachste Idee, eine Brühe selber machen. Ich würde da tatsächlich generell nie auf ein Fertigprodukt aus dem Supermarkt äh, zurückgreifen. Die sind zum einen einfach viel zu stark gewürzt und zum anderen können wir einfach nicht genau äh, sagen, nicht genau feststellen, was da jetzt genau drin ist. Eine Brühe selber kochen ist aber tatsächlich eigentlich gar kein Hexenwerk, ähm, Suppenknochen, bei mir ist es in aller Regel, dass ich Rinderknochen beim Metzger hole, die ähm, richtig, richtig deftig anröste, mit äh, Butter gerne und dann äh, ganz ordinär mit Wasser einfach äh, aufgieße und das Ganze köcheln lasse, Das äh, wirklich eine, ja eine kräftige Brühe entsteht, ne, den kräftigen Geruch auch hat, äh, eine schöne Färbung. Und ähm, da kann ich dann natürlich gegen Ende des Kochvorgangs auch noch mal ein Fleisch reingeben, äh, von dem ich weiß, dass es meine Katze gerne mag oder wenn ich einen Allergiker zu Hause habe, von dem ich eben weiß, ist eine Proteinquelle, die er gut verträgt und ähm, kann das dann äh, quasi darin mitgaren und habe dann, eine Brühe respektive eine Suppe mit Fleischeinlage selbst gekocht. Diese Brühe kannst du auch ähm, in Eiswürfelförmchen einfrieren und kannst die Eiswürfel entweder als Eiswürfel in Trinkwasser mit dazugeben das regt auch äh, die ein oder andere Katze einfach dazu an im Wasser rumzuspielen und die nasse Futter abzulecken was dann auch schon wieder ein bisschen was an Flüssigkeit in die Katze bringt äh, du kannst es aber auch zum Beispiel auf das Nassfutter ähm, auflegen und es ähm, schmilzt ja dann und äh, so hast du statt Einfachem Wasser, ein bisschen geschmackige Brühe oder für Katzen ja nochmal viel wichtiger, etwas, was riecht. Ganz generell gibt es tatsächlich auch Katzen, die es super gut tolerieren, ähm, wenn es so ein ganz spezielles Lieblingsfutter von ihnen gibt, dass du da so eine ähm, richtige Matschepampe einfach mit einem höheren Anteil an äh, Wasser machst. Ne? Also dass du da einfach wirklich einen ordentlichen, einen ordentlichen Schwupps Wasser mit in das Futter und das dann ähm, zermatschst. Wie bei ganz vielen Dingen mag nicht jede Katze, aber die ein oder andere mag's wirklich gerne und äh, schlabbert dann äh, das tatsächlich ganz gut auf. Ähm, ich bin tatsächlich gerade im Sommer ähm, auch ganz großer Fan davon, dass man ein Futter in Brühe gibt. Ähm, für unsere Katzen, weil sie es einfach wirklich auch sehr gerne mögen, ist es äh, Hofgrut, Hof, Hofgut Breitenberg. Ähm, das ist ein Futter, das mag ich sehr von der Zusammensetzung her und dann hat es eben wirklich richtig viel Brühe und äh, die Katzen mögen es äh, total gerne mit welchem Futter ich keine persönlichen Erfahrungen habe, wo ich aber aus ähm, Testberichten und von Fotos und so weiß, dass es ähm, quasi ähnlich ist, ist ähm, das Futter von Lucky Kitty. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal gelesen habe, wo es dann als äh, Klops in Brühe beschrieben wurde. Also da ist es äh, wohl tatsächlich wirklich so, wenn du die Dose aufmachst, hast du einmal ähm, quasi das, das Futter als kompakten Fleischklops und es schwimmt frei in Brühe. Ähm, das sind einfach zwei gute Alleinfutter, ähm, die, wenn es die Katzen mögen, einfach wirklich eine ordentliche Menge an Flüssigkeit mit in die Ernährung reinbringen und ähm, einfach da im Sommer wirklich helfen können. Es gibt auch jede Menge ähm, unterschiedlichste Hersteller von Ergänzungsfutter, die Ergänzungsfutter in Brühe anbieten. Ähm, auch da gibt es so zwei, drei, die bei uns wirklich der, der richtig heiße Scheiß sind, ähm, da ist einfach nur meine Bitte an dich, halt die Gesamtfuttermenge bitte im Auge, denn es ist gar nicht ungewöhnlich, dass unsere Katzen dann einfach, ähnlich wie wir Menschen auch, wenn es so heiß ist, nicht ganz so viel Appetit haben und wenn ich dann einen einen großen Anteil der gesamten Tagesration mit einem Ergänzungsfutter abdecke, einfach weil ich ihnen was Gutes tun möchte, weil ich möchte, dass sie diese Brühe zur Verfügung haben, dann komme ich natürlich irgendwann in das Problem, dass äh, in diesem Ergänzungsfutter die Nährstoffe ja nicht zugesetzt sind, weshalb es ja eben nur ein Ergänzungsfutter ist. Also guck bitte da einfach drauf, dass ähm, das Verhältnis gut passt, dass so ein Ergänzungsfutter, so ein Trink, wie auch immer, wirklich als das gesehen wird, was es in dem Moment ist, nämlich eine Ergänzung. Ich hatte, ich glaube, letzte Woche bei Instagram, auf jeden Fall bei Instagram, es kann auch sein, dass ich es auch bei Facebook geteilt hatte. Ähm, unser in Anführungszeichen Katzeneis geteilt, äh, das ist äh, tatsächlich super ordinär, ist nämlich einfach nur ein äh, ganz handelsüblicher Snack, den ich, äh, ja, in die Gefriertruhe lege <lacht> und wieder raushole, ähm, kommt hier gut an, mögen sie, kannst du super gerne ausprobieren, mag nicht jede Katze, aber wie gesagt, meine mögens hier ähm, nicht zu viel und auch nicht zu viel auf Eimer. Ne? Also, der Verdauungstrakt unserer Katzen, je nach Modell, sage ich mal, ähm, kann tatsächlich sehr empfindlich auf ähm, sehr kalte Nahrungsaufnahme reagieren. Ähm, deshalb guck einfach, ne, wenn sie es annimmt, lasse ein bisschen dran schlecken, dann pack wieder weg und dann äh, ein paar Stunden später kann sie noch mal ein bisschen dran schlecken und ähm, dann kannst du dich so ja, Stück für Stück auch rantasten, was ist die, die Portion, die euch gut tut oder vielmehr deiner Katze, du sollst dieses Eis bitte nicht mitschlecken. Genau, ähm, und ich habe äh, tatsächlich Nachrichten dazu bekommen und da ist mir das dann auch direkt wieder eingefallen, dass es auch in den Beratungen oft ein Thema ist, dass ich angeschrieben wurde und das einfach gesagt wurde, ich finde die Idee an sich total lustig und ich würde es wirklich gerne meinen Katzen anbieten. Jetzt habe ich aber das Problem, dass meine Katzen auf pflanzliche Nebenerzeugnisse Reagieren mit Juckreiz, mit Problemen mit der Verdauung, wie auch immer geartet. Und in diesen Leck-Snacks sind in aller Regel, eben wenn es deklariert ist, einfach nur pauschal pflanzliche Nebenerzeugnisse deklariert. Deshalb kann ich das meinen Katzen nicht anbieten. Und äh, fiel mir dann wieder siedentheiß ein. Ja, ist äh, tatsächlich auch in der Beratung immer wieder ein Thema, dass wir, wenn die Katze eben Verdauungsprobleme oder Juckreiz zeigt und es geht in Richtung Ausschlussdiät, dass man dann irgendwann ähm, relativ klar sehen kann, es sind nicht verschiedene Proteinquellen, es sind auch nicht generell ähm, Ballaststoffe, es sind irgendwelche <lacht> kleinste Mengen wahrscheinlich auch, die unter ähm, pflanzliche Nebenerzeugnisse zusammengefasst werden. Das sind dann ganz oft die Katzen, die als Leckerchen ähm, selbstgemachtes Trockenfleisch oder gefriergetrocknete Leckerchen kriegen, um wirklich sicher zu gehen, dass ich äh, da nicht immer wieder das Problem befeuere. Und äh, ja, war dann so, ja klar. Oh, hm. jetzt habe ich dann kurz überlegt, äh, um auch, wenn ihr das Thema habt, für euch heute eine Alternatividee bieten zu können. Ähm, und auch da ist es äh, klar, ihr könnt natürlich auch dieses Katzeneis selber machen. Und zwar jetzt völlig egal, ob ihr ähm, eben eine Brühe kocht oder ein Futter, das äh, nachweislich gut vertragen wird, in ähm, Eiswürfelformen, ähm, einfüllt und friert, was es aber auch gibt, wenn ihr sagt, ich finde es aber irgendwie so cool mit diesem Lecktütchen, ich, ich bin ja jetzt nicht mehr so ganz 28, also vielleicht bin ich ein, zwei Tage älter. Und in meiner Kindheit gab es Wassereis und ne, diese, diese Tütchen. Ähm, gut, dass das jetzt ein Podcast ist und du nicht siehst, wie ich hier vor dem Mikrofon stehe und dir das mit den Händen zeige. Ähm, äh, ja, diese diese Wassereistütchen gab es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, in unterschiedlichen, vermutlich sehr chemischen Farben. Und die waren aber in so einer äh, Plastikhülle drin, musste mal oben aufreißen und konnte dann sein Wassereis lutschen. Und... Ähm, vor ein paar Jahren habe ich entdeckt, dass es bei DM äh, haben mit Sicherheit auch andere, also auch äh, Kaufhäuser und andere Drogeriemärkte, ich habe es halt bei DM entdeckt, äh, da gibt es äh, so diese, diese Hüllen quasi zum selber befüllen. Und ähm, das kannst du natürlich theoretisch auch machen, wenn du sagst, ich hätte eben, wie gesagt, gerne so dieses, dieses Gefühl von einem Schleckeis, dann kauf Dir diese, diese Tütchen, mach da ein Futter rein, eine Eisbasis rein, die Deine Katzen gut vertragen, von denen Du weißt, schmeckt ihnen, können sie gut vertragen. Und dann hast Du eine Eisvariante, bei der Du alle Inhaltsstoffe für Dich einfach klar auf dem Schirm hast. Ich finde diese Tütchen allein deshalb total cool, einmal die auch wiederverwenden kann und dadurch dann einfach auch die Umwelt schont. Genau. Du kannst natürlich auch neben dem Wasser und irgendwie kühle, kühle Futtersachen in die Katze reinbringen, kannst du natürlich auch ähm, gucken, dass du generell ähm, kühle Orte und so weiter anbietest. Ähm, alles, was ich dir jetzt so als Idee aufzähle, verstehe das bitte alles immer nur als ein Angebot, das du deiner Katze machst. Also bitte nötige ihr nichts auf, was ihr nicht, nicht gefällt. Und das ähm, Erste und mit am allerwenigsten Aufwand verbunden ist eine selbstkühlende Matte. Gibt es ähm, online bei großen äh, Zo. Versendern gibt es im stationären äh, Tierhandel. Ich bin eben großer Freund von diesen selbstkühlenden äh, Matten, die also kühl werden, wenn die Katze drauf liegt und äh, nicht die man irgendwie in den Kühlschrank liegt oder so. Denn wenn der Untergrund zu kalt ist, auf dem die Katze sitzt, können man natürlich auch bei sehr heißen Temperaturen, weil sie auf dem Kalten sitzt, eine Blasenentzündung provozieren. Deshalb finde ich diese selbstkühlenden Matten ähm, einfach eine ja, ne ganz coole Alternative. Generell ähm, Schattenplätze anbieten, gerade wenn du einen äh, zugänglichen Balkon hast oder eine Terrasse, <lacht> auf die deine Katzen dürfen guckt, dass du ihnen einfach Schattenplätze anbietest. Und ähm, was Schatten und gleichzeitig auch nochmal ein bisschen Kühlung bringt, ist, wenn du zum Beispiel zwei ähm, Stühle sich gegenüberstellst, lehne an lehne mit ähm, so weiß ich nicht, so einem Meter Abstand oder so, und da oben drüber ein äh, feuchtes Badehandtuch legst, weil dieses, ähm, diese Feuchtigkeit, wenn die abtrocknet, <lacht> einfach nochmal Verdunstungskühle ähm, abgibt. Wenn du so einen ähm, Wäscheständer hast, den man eigentlich so auf Badewannenränder montiert, ne, so einen dreieckigen. Den kannst du dafür theoretisch auch super nutzen. Ne? Stellst den dreieckig auf den Boden und legst das Handtuch darüber. Dann hast du quasi so ein kleines ähm, kühles Tippi für deine Katzen gebaut, so ein kleines Zeltchen. Ähm, das kann sein, dass es die Katzen gerne annehmen, kann auch sein, dass sie es nicht annehmen, ist ja, wie, wie immer bei unseren Katzen, wir machen Angebote und schauen, wie sie sie finden. Ähm, du kannst natürlich auch ein ähm, feuchtes Handtuch auf den Boden legen, gerade wenn du, wie gesagt, einen Balkon oder eine Terrasse hast oder auch einen ähm, gefließten Raum bei dir zu Hause, sei es die Küche, sei es Bad, da kann man auf die Fliesen eben auch ein feuchtes Handtuch auflegen und einfach gucken, ob es die Katze annimmt. Manche Katzen, Betonung auf manche Katzen, <lacht> mögen es tatsächlich, wenn man sie mit einem kühlen, feuchten Waschlappen oder kleinen Handtuch ähm, abreibt, äh, weil natürlich auch diese Feuchtigkeit auf dem Fell ähm, kühl und erfrischend wirkt. Manche mögen es, andere mögen es überhaupt nicht. Da auch wieder, du kannst es ausprobieren, gucken, wie deine Katze reagiert. Wenn sie es mag, hast du so nochmal eine ne schöne Möglichkeit, ähm, der Katze Kühlung zu verschaffen. Wenn sie es nicht mag, ähm, dann nervst du damit bitte nicht. Und ähm, zu guter Letzt das Thema ein feuchtes Handtuch auf die Katze legen. Da kursieren seit vielen Jahren irgendwie, ähm, so, so weiß ich jetzt auch nicht, ist das ein Mythos, ist das eine Horrorgeschichte, entscheide selber. Ähm, aber also es es, ähm, es kursiert die Meinung, wenn ich ein feuchtes Handtuch auf die Katze lege, entsteht Stauwärme und dann ähm, droht der Katze ein Hitzschlag. Das ist so nicht, aber auch hier nicht jede Katze mag das. Wenn Deine Katze das mag und wenn es ihr kühle Erleichterung verschafft, dann kannst Du auch das anbieten, ja, also das Thema Stauhitze ist da kein Thema, für mich ist da wirklich eher das Thema, wie geht's der Katze dabei, wenn es die Katze mag, ist es super. Um, generell einfach gucken, habe ich äh, im, in meiner Wohnung einfach Räume, die per se kühler sind. Also eine Wohnung, wenn ich ein Haus habe, habe ich vielleicht einen zugänglichen Keller, äh, den ich dann tagsüber den Katzen zur Verfügung stelle. Bäder sind in aller Regel gefliest. Fliesenböden sind kälter. Einfach da gucken, dass ich, dass ich der Katze. Möglichkeiten zur Verfügung stelle und, ähm, ja, auch einfach so ein bisschen gucken, ich mache das Angebot und dann sehe ich, was die Katze annimmt und in aller Regel wird die Katze das annehmen, was ihr gut tut. und ähm, auch wenn es uns vielleicht schon sehr, sehr warm ist, mag die Katze vielleicht trotzdem noch auf dem Balkon sitzen oder liegen und findet es noch gar nicht so sehr warm. Ähm, da kannst du echt auch ein Stück weit deiner Katze vertrauen, das ist überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, wenn du anbieten möchtest oder auch gerade einfach, weil die Katze schon älter oder krank ist, ist es immer super, viele unterschiedliche Dinge anzubieten. Ganz generell für Mensch und für Tier ist natürlich äh, Lüften auch immer eine gute Möglichkeit. Ähm, Lüfte sehr früh morgens, auch richtig Stoßlüften und dann in den Abendstunden, wenn die Temperaturen runtergehen, ähm, lüften bitte entweder mit einem gesicherten Fenster oder eben dann den Raum für die Katzen nicht zugänglich halten. Genauso, wenn du Fenster kippen möchtest, mach das bitte ausschließlich mit einem montierten Kippschutz. Es ist einfach zu gefährlich. Ein äh, Rahmen bauen ist ähm, relativ schnell für relativ kleines Geld wirklich auch selber gemacht und ähm, hat dann einfach den Vorteil, dass wirklich das Fenster offen sein kann, die Katzen ähm, nicht eingeschränkt werden, die Katzen auch genießen können, wenn es kühl ist. Und ähm, zum Beispiel gerade im, im Schlafzimmer ist es halt natürlich super angenehm, wenn man ähm, die Nacht über das Fenster für alle, die in dem Raum schlafen, einfach offen lassen kann. Genau. Und ähm, manchmal heiß diskutiert das Thema Sonnenschutz. Und ähm, also klar, ne, so der erste Gedanke, den wir haben, ist ja Nacktkatzen, also Sphinxkatzen ähm, und weiße Katzen. Ähm, ja, also natürlich sind diese zwei Katzen, ich sag mal, die, die haben ein besonders hohes Bedürfnis, Sonnenschutz zu bekommen, aber letzten Endes, egal welches Fell und egal welche Fellfärbung, die Näschen und die Öhrchen sind halt nicht wirklich groß, dick mit Fell belegt und es kann tatsächlich wirklich Sinn machen, dass wir die Katze mit ein bisschen Sonnenschutz, also Sonnencreme unterstützen. Äh, wichtig ist da natürlich, dass wir eine äh, parfumfreie Sonnencreme Variante nutzen. Äh, bitte auch nicht auf Ölbasis, da je nach Öl kann es zu Vergiftungserscheinungen kommen, denn es ist ja nicht ausgeschlossen, dass die Katze sich das von der Nase lecken möchte oder mit der Pfote vom Ohr holt und dann die Pfote putzt. Ähm, generell schau, dass du einen möglichst hohen Lichtschutzfaktor hast, Lichtschutzfaktor 30, vielleicht sogar lieber 50. Es ist immer gut, wenn du ein äh, ein äh, Produkt für für Babys und Kleinkinder nutzt, weil das, ja, da, da sind halt ne, relativ wenig ungünstige Stoffe schon mit drin. Und ähm, bitte darauf achten, dass vor UVA- und UVB-Strahlen geschützt ist und der UV-Filter... Idealerweise ist, äh, ist es ein mineralischer UV-Filter. Auf der Homepage von Utopia wurden mal äh, mineralische Sonnencremes getestet. Da kannst du ähm, einfach mal vorbeisurfen und schauen. Äh, dann hast du einfach auch so eine, so eine Übersicht, so eine Produktübersicht, eine Herstellerübersicht, wer bietet denn ähm, Sonnencremes auf Mineralbasis an. Es gibt ein Produkt speziell für Katzen. Das ist Dermascant Sun Free. Das habe ich bei Mad entdeckt. Ich selbst habe mit dem Produkt speziell für Katzen keine Erfahrung gemacht. Ich greife dann tatsächlich einfach ähm, auf ein Produkt ähm, aus dem ja, aus ganz normalen Handel, aus der Menschenabteilung zurück. Und ähm, abschließend vielleicht noch das Thema Fell. Ähm, wahrscheinlich fällt es gerade jedem da draußen auf, wenn es heiß ist, äh, haaren unsere Katzen auch nochmal ganz schön ordentlich, einfach um sich auch Erleichterung zu verschaffen. Äh, da können wir sie so natürlich unterstützen, indem wir ähm, einfach bei der Fellpflege helfen, indem wir bürsten, 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 so dass wirklich alle ähm, losen Haare einfach rauskommen was dann ähm, natürlich zwei Vorteile hat. Ähm, einmal ganz klar, ähm, das Fell ist von den losen Haaren befreit. Und auf der anderen Seite äh, die Katze nimmt nicht so wahnsinnig viele Haare beim äh, ja beim, beim, Putzen, beim Felllecken auf. Äh, denn auch das ist tatsächlich, wenn es so heiß ist, ein Thema, das unsere Katzen dann. Ähm, wenn sie viel Fell aufnehmen, auch häufiger sich übergeben, um einfach das Fell wieder loszuwerden. Da können wir ihnen einfach, wenn wir bei der Fellfliege unterstützen, indem wir bürsten, das lose Fell rauskämmen, ähm, ja, da können wir sie einfach unterstützen. Und ähm, so ganz zum Schluss die Frage, Langhaarkatzen scheren, ja oder nein? Da habe ich keine feststehende Meinung zu, ganz einfach. Und auch ganz einfach aus dem Grund, es gibt Langhaarkatzen, wenn die ähm, geschoren werden in einem vernünftigen Rahmen, dann merkt man denen deutlich an, dass es ihnen besser geht, dass sie sich mit äh, dem dem Fell, das dann weg ist, einfach schwerer getan haben, dass sie sich wohler fühlen mit, ähm, mit weniger Fell. Es gibt aber auch viele Katzen, Langhaarkatzen, die wirklich keine Probleme mit ihrem langen Fell haben. Deshalb ist das so eine Sache, ähm, das hat so viele Einzelaspekte und das hat so viele individuelle Punkte, dass du da bitte mit deinem Tierarzt ganz in Ruhe drüber sprichst, ob er für dich ganz individuell für dieses eine Tier empfiehlt, es zu scheren oder eben nicht. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe-deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.